0: 大家好，我是一支羊毛笔，为您讲述《有羊杂俎》当中的大唐一百个奇异故事。今天啊，讲解《有羊杂俎》当中记载山人石明的两则故事，十分有意思。故事的趣味在于石明这个人跟《有羊杂俎》的作者段成式之间呢，两人有真实的来往。哎，世人都说石明会法术，但是《有羊杂俎》的作者段成式本人呢，却写下他不相信这回事。但是还是把实名的故事都记录了下来，真真假假就在文字里起起伏伏。我之前呢读一位英国的哲学家叫柯林伍德，他说过这样一段话呀，正好说中。这段话呀是这么说的：我的思考始于观察，不可能仅仅依据一个人说的或写的陈述句子来探知他的意思。即使他是以完全符合语言要求的方式和完全诚实的态度来说或写的，为了理解他的意思呀，你还必须知道他的问题是什么，因为他所说的或写的东西正是对这一问题的回答。所以，咱们话说回来，断成式到底是信还是不信实明会法术呢？这个就值得咱们读者再继续揣摩玩味。咱们闲话少说啊，第一个故事是这样的：石明呢擅长猜勾这个游戏，他的水平颇高。他曾经在张幼清兄弟的饭局上表演猜勾，几经死作，于是呢声名远播。这里咱们岔开一句，说说什么是猜勾藏勾这个游戏哈。它的起源呢可以考证到汉武帝的勾弋夫人。游戏的玩法是呢，两组人互相猜测。对方啊，把东西藏到哪里去了？段成式呢，在《有阳杂俎》里边分条目介绍过好几次这个游戏。他还分析过呀，玩这个猜钩的游戏呢，可以锻炼人的分析能力。那为什么石明在张友兴的饭局上表演了这个游戏，他就出名了呢？这里啊，咱们再插开两句，说说历史上的张友兴。张友兴啊，是个非常有趣的人，全中国啊。历史上只有十七个人是连中三元的状元，他就是这十七个之一。但他呢，可能又是历史上最倒霉的状元，恋情坎坷，仕途不顺，创作也没赶上风口。啊，怎么回事呢？他想娶一个年轻貌美的媳妇，结果呢，被人欺骗，娶了一个长相不那么好看的媳妇。他在政治上呢，口碑也不佳。他帮助啊，当时的宰相李逢吉陷害、裹挟《悯农》的那位大诗人李绅，啊，做官呢不怎么样啊，仕途坎坷。在创作方面啊，他想写一本足以传世的茶艺之书，结果呢，哎，著名的茶圣陆羽先写出了《茶经》，张幼新就只能写了本《煎茶水记》，介绍了一下煮茶应该用什么样的水。啊这本书呢也非常有价值，但是地位相比《茶经》啊，实在是天差地别了。但无论如何呢，这位张又新、张壮面也是当时有名的大才子。石明啊，在他的饭局上去表演这个猜钩游戏，效果当然是轰动的。段成式当时不在现场，只是后来听说了这个故事。所以等到石明到了扬州，段成是在扬州啊。两人就结交上了。结交之后呢，段成式就跟石明说：“能不能把你的法术也教教我呗？”石明是这样答复段成式的：“你现在去画画，画几十张人像的图画，每张的人脸呢都必须各个不同。只要你画完，我就会教你法术。”段成式是怎么答复的呢？他心想啊，这石明是玩我呢，一定是骗我。于是呢，他就没有画画，他也没有学到石明的法术。从这第一个故事看来啊，哎，这两人的交往就非常的有趣。段成是应该是不相信石明会法术这件事的，但是呢，所有人都说石明的法术深不可测，这就让段成是在记录石明其他故事的时候呢，内心十分的犹豫。这第二个故事啊，一开头段成世就先写了一段编者案。段成世说呀：“你们都说石明会法术，我在扬州的时候啊，好几年之间，我跟石明的关系非常好。每隔十天不到，我们两人呢就会在一起吃喝玩乐。这个石明啊，满嘴跑火车，说的十件事，每件都扯淡。我家里人生病了，头疼脑热啊。”发烧、打喷嚏、咳嗽，吃了石明给的药呀，也从来没有什么效果。但是呢，在开城初年，相亲百姓、老少爷们都说石明的法术深不可测。咱们读这段话呀，真是能看出段成式写作的时候啊，或许是犹豫再三。接下来的故事呢，是这样的：在宝历年间，石明呢进入了钱徽的幕府。哎，给他当师爷。当时啊，他还曾经在周学任教。钱家的子弟呢，都叫他文丈。有一回啊，钱辉的儿子们想吃兔肉面条的汤。当时是夏天，猎人呢也费了老大劲，好几天才打了野兔回来。猎人呢也费了老大劲儿，好几天才终于打到了野兔，拿回家来。这当然是好口福嘛。一家人就团聚起来吃这个兔肉。石明这时呢就笑着说：“把兔皮留下来，我姑且记录个事情。”他于是做了什么动作呢？非常的奇怪，他把兔皮钉在地上，垒起土砖，涂抹一番，上面呢用红笔在兔皮上写了一道符。一边写呀、啊，他还自言自语地说。可惜太晚了，可惜太晚了。钱辉的这帮儿子们啊，钱可富兄弟就问：“哎，文章啊，您这是在干什么呢？”哎，这个举动啊，颇为匪夷所思。石明摇头叹气说：“哎，没什么意思，我就是想和大家一起记住今年这个某年。”后来啊，时间到了大和九年，钱家的儿子钱可富。在凤阳呢遇到了灾祸，去世了。那一年啊，正好是一个乙卯年。实名的法术呢，就体现在这个未卜先知当中了。这里再岔开两句啊，钱家呢在历史上非常的有名。故事的钱辉啊，他的父亲叫钱启，啊，是著名的大力十才子当中的头名，他的诗才绝佳。这个钱辉本人呢。在《清旧唐书》两本正史当中呢，都有传记，而且是列在《忠义传》当中。他是个清廉有家名的人。还有好玩的事情是，钱辉跟《有阳杂俎》的作者段成氏的父亲段文昌还有过故事。当时呢，段文昌正好是当朝宰相啊，权倾朝野。钱辉呢，主持科举。就有人送礼送到段文昌这里啊，请求帮忙让自家的儿子呢，哎，能够高中。段文昌就收了这人送来的古玩字画，开心的不得了，连忙呢就给钱魁递了个条子，写封信让他注意提点下这个后生。与此同时啊，还有位宰相叫李绅，写了“锄禾日当午，汗滴禾下土”的那位李绅。他呢也收了别人送的礼，也给钱辉递了个条子，哎，请他帮忙给另一个后生啊提点提点。结果呀，这个正直清廉的钱辉完全没有理会两位当朝宰相打的招呼，还是十分正直的主持了科举考试。结果出来之后啊，段文昌是气得牙痒，直接找了个由头把钱辉贬出了长安。当时呢，有人就给钱徽鸣不平啊，哎，给钱徽出主意说，你不如把两位宰相写给你的那两个条子啊，都拿出来啊，不如跟皇帝举报啊，这两个宰相是怎样的徇私枉法。结果呀，钱徽说了一句话，哎，非常的有名，原文叫：“不然，苟无愧心，德丧一志，修身慎行，安可以私书相证也？”什么意思呢？钱辉就说呀：“我不能这么做啊，不能把两位宰相写给我的私人信件拿出去。我做这个事儿呢是无愧于心的，哎，是出于自身的修行与品德。我怎么能把别人给我的私人信件拿出去作为证据呢？”于是呢，钱辉还派家人把那两封宰相写给他的条子都烧掉了。当事人都说呀，钱辉是个品行高洁、德高望重的人。咱们作为后代的读书人啊，再去看钱徽当时说这句话，无论怎么理解，是说他的私人品德，还是说他为官从政的政治智慧，钱徽啊，都值得让人竖起大拇指。好了，今天的故事啊就到这里，我是羊毛笔，咱们下期再见，拜拜。